0: 嗨、hey, ，你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。今天这期节目呢，我们把之前挖的一个坑给填上。其实呢，不是莫大人每次都要拖到下一期再讲，因为这个故事确实是太长了，必须得单分出一期来讲。而且我当时录音的时候呢，这个作者还没有更新后面的故事，所以呢，我也没有办法这么快的就分享全部的内容。真是巧妇难为无米之炊啊！也希望各位朋友原谅，以后呢尽量在一期中呢把节目都讲完，不会呃分那么多期，留那么多悬念了。在这呢也是非常感谢各位不离不弃啊！今天这期故事呢，接着上次没有分享完的那个，在贵州的古医的故事。古医呢其实也是巫医。好多人估计都听说过“无一”吧，但是搞不懂到底是怎么回事今天这个故事的作者呢，依然是《一只鱼的传说》。有人说这是注有说，也有人说是道义，还有人说出马就是这种。总之说什么的都有。其实呀、啊，在上古时期，“巫和“一”根本就是一回事巫就是“一”，“一”就是“巫。比如“一这个字儿，在最早的时候是上面一个“一字，下面一个“巫”字，根本就是一体的。春秋以后，巫医正式分家了。巫就是求鬼问神、占卜预言，依就是治病救人了。不过，在很多偏远点的地方，巫和医其实还是不分的。十几年前，我在做编辑时。读过一个国医大师的笔记，这位大国医是藏医，他笔记中就记载了好多像巫术的方子，看来简直匪夷所思，完全无法理解。除了巫医，还有道医。所谓道家武术，山医命相补，这个医就是道医嘛。好多人把道医说的神乎其神，动辄发功治病这种。之前苏州有个道观的观主也讲过，他一个祖师爷从昆仑山给一个大老板发功，震碎了肾结石的事儿。这个事情就很让人向往。你想啊，昆仑山呀，这边高人站在山上发功，一股清气浩浩荡荡,荡直奔上海而来，然后呼啦一下给那个老板治好了病。想想就很有世外高人的意思。后来，江南有个道士说，他师傅会发功，他师傅两只手发功，你把手放在他两只手之间，就能感觉到那种热气腾腾的能量。我觉得这个很厉害呀，当时还约了唐老板、杨哥他们，想着也没多远，大家一起去看看吧。结果当时聊的时候，那个道士说，他师傅也是很厉害的道医，能用几十种中药。配着花油调一种精油，这个精油简直像仙丹灵药一样，不管你是腰酸背疼还是出血、毒疮什么的，只要抹一抹，立刻就好了。当然了，这个精油不便宜，一小瓶几百块。我当时正好踢球时肩膀扭伤了，就买了一瓶，赶紧涂上，结果没用，我还以为涂少了，就直接干上去半瓶子。结果试了试，还是没用。我就问这个道士：“咋没用啊，小同学？”他说：“你这个呀，不能光涂抹，你要使劲搓，类似按摩那种，使劲的搓，搓得嗷嗷叫，才管用。”我心想：要那么麻烦，那我还不如买瓶红花油呢，能买好多瓶呢，差评。所以后来他们约我去见他师傅发功，我也意兴阑珊，后来就不了了之了。后来我又问东岳庙的周道长有没有见过高人，他说以前武当山有个高人，老掌门的大徒弟很厉害，会不会气功不好说，不过功夫肯定会的，可以展开石头，他亲眼所见的。我就赶紧让他给我引荐引荐。我也看看真正的功夫到底是怎么回事呀、啊？结果说他去河北一个小县城隐居去了，联系不上。哎，总之我是没见过那么厉害的高人。当然了，我见识有限，人脉不足，也许以后能看到。那到时候再给大家讲吧。我虽然没见过，不过听说了许多关于巫医的故事。第一个故事是我们在上海租房时的老房东讲的。当时我们公司在上海六院旁边，我们租在了虹桥韩国街那边。这个老房东是个老上海的，特别矫情。后来呢，我从这家公司辞职要回北京，就跟房东谈退租，主动说两个月的押金不要了。然后他们家沙发被猫咪挠了，不注意看看不出来。也愿意给他补偿点钱。结果房东见我们好说话，就想讹我们，说这个沙发嘛，自然是要赔的，但是要按照原价赔偿。这就有点扯了。首先你是个老沙发了，其次我们也不是给你挠了抓坏了，就是猫咪把外面的罩布抓起球了，你最多换个罩，还能继续用吗？况且我们不主动说，估计他都看不出来。但他不依不饶，就是要我们原价赔偿，还找出了他七年前买这个沙发的发票给我，说不赔偿不让走。中介小哥跟着劝了半天都不行，我就跟他说：“大爷呀，咱不讲理就算了，多少也得要点脸吧。”老头就呵呵我，说：“年轻人，你可不能不讲武德啊，偷袭我六十九岁老同志。”你你你好自为之，啊，这句话是莫大人加的，啊，其实不是这样的。那老头跟我说，你可能不太清楚我的为人，为了这个沙发的钱，别说脸了，命我都可以不要。我说行，那就要命吧。我从厨房拿出来菜刀，往饭桌上一砍，说道：“说吧，多少钱要你的命？”老头吓得一屁股坐在地上，连连摆手，颤抖地说：“欸、小伙子，咱有话好好说，凡事好商量吧。”然后屁都不要了，反而退了我们一个月的押金。所以说这世道呀，你老做好人不行，遇到这种不要脸的老帮子，你还真是要横一些。老头子退完房租后还不肯走，说他自己亏了。得让请他吃饭，这个好说，我就去附近的韩国街请他吃烤肉。他吃了烤肉，喝了柚子酒，自然喝没了，就跟我聊起天来。后来他听说我是个作家，而且喜欢写悬疑故事，就说他倒是可以提供一个素材。他说的是当年知青下乡时。他们上海知青去的云南的西双版纳，去割橡胶。那个、地方苦呀，热带雨林，到处都是蚂蟥、虫子，还有野猪。当时他们队里一个知青，算是高干子弟，一肚子坏水就喜欢搞女人。这个知青的父亲当时被隔离审查了，不过问题不严重，而且他的老部下在云南很有实力。经常派警卫员给他送点吃的喝的，谁也不敢惹他。所以他在当时过得美滋滋的，成天到处招惹女知青，说自己有路子，可以给他调回上海去。就用这个理由，祸害了不少女知青。当时大家都很悲观，纷纷开始自己找路子，好多人就找了当地的姑娘，生孩子的生孩子，结婚的结婚。结果后面知青可以返乡了，拍拍屁股都走了，剩下了一大堆孩子。那个年月啊，就这样，天高皇帝远的，谁也不管谁，也没啥道不道德的了。哎，总之，说不清。后来有个电视剧叫《孽债》，讲的就是这个，说的就是当年西双版纳留下的孩子，去上海寻父亲，也是蛮凄惨的。那个知青嘛、啊，后来女知青搞不到手了，就开始到处瞎搞。后来遇到一个狠茬子，是一个苗女。他跟那个苗女待了一段时间，就继续始乱终弃了。可这苗女可不好惹，她叫了一堆族人，都拿着苗刀冲到知青连那边，要抢人，拦都拦不住。这个知青父亲的老部下就派了一卡车的兵，连夜护送他离开西双版纳，想给他送走了。结果那车还没出西双版纳呢，就出事儿了。这个小老头说自己当时念的卫校，多少学习了包扎什么的。当时那个知青被苗女在背上砍了一刀，血流不止，所以他作为医生也跟上了军车。方便在路上照顾他。结果车还没开出西双版纳呢，那个知青突然大叫一声，就坐了起来，整张脸涨得像猪肝一样。他掀开衣服，发现这个知青的肚子仿佛充了气儿，鼓得活像一个水缸。这个知青抱着肚子大声的叫：“停车！停车！”停下车，知青跌跌撞撞的下车，朝着路边就是哇哇的直吐。他当时在旁边看得清清楚楚的，知青吐的像黏糊糊的东西，里面像是拌着血丝，也像喝多了酒吐的胃黏膜那种东西。不过这些东西里，还有什么东西正在动呢？他蹲下身子，用一个树枝捅了捅。发现那些呕吐物里，全是像头发丝一般细的小虫子。什么血丝呀，全都是这种血红色的，像头发丝一样的小虫子。这些小虫子两头都是尖的，细长，浑身血红色，有点像一枚枚两头抹尖的细针，在那儿蠕动着。当兵的有当地人。当时就吓得叫了起来，说这是蛊，这年轻人中了毒蛊了。后面的事儿他就不知道了，大概意思就是，这个知青被那个苗女下了毒蛊，这个蛊毒很烈，只要两个人分开多远的距离就会发作。发作的结果是两个人一块儿死。是的，这个男知青吐血时，那个苗女也在吐血。而且这俩人如果死掉一个，另外一个也会跟着一块儿死。据说这是苗疆最烈的情蛊，这种情蛊是无药可救的那种，对别人狠，对自己也狠，是真正的至死不渝的。后来文革结束，他们都回了上海，就那个知青没回去，哪怕他父亲后来也平反了，大权在握。也没办法，因为苗女死都不离开西双版纳，所以他也只能跟着留在这边。后来，他们那帮一起下乡的知青，也组织回去过几次，看看那边的情况，也见到了当年那个男青年，在那边待了几十年，连普通话都不会说了，人也木呆呆的，成天跟在苗女屁股后面痴痴傻,傻笑。看着就像个傻子。十几年前吧，他又去了一回。那个男青年已经老得不成样子了，人干瘪的像木头桩子一样，而且脑袋奇大，像个大头娃娃。你跟他说话，他也没啥反应，已经成了一个活死人了。不过那苗女看着还是英气勃发，像是三十出头的样子。但让人觉得挺可怕的。后来他再也不敢去云南了，即便去也不敢接触当地人，生怕一个不小心也被留在那儿了。老人当时喝多了，絮絮叨叨讲了好多细节，我都记不得了，觉得还是挺真实的。这个苗蛊其实就很像是巫医了。接下来呢，进入正题了。上次节目讲到了八爷在贵州遇到的那件巫医的经历。巫医可以下情蛊，还可以用和合之术帮那些村寨中的女人找老公。那些节目中呢，我们还留了个悬念，说是有一位北京这边的朋友想找八爷一起去拜访那位贵州的老蛊婆。究竟他们有什么样的经历呢？我们接着说，八爷当时从贵州回来后，在一次参加户外活动时，就当故事讲了一下。结果当时一起参加活动的有个男青年，和他关系很好，家里条件也很好，温州人，做生意的，开了辆牧马人。这个富二代就跟他说，自己有个未婚妻，算是青梅竹马吧。他这个未婚妻长得不错，也喜欢表演。后来就考了北京电影学院的进修班来这儿学习。他就是不放心他，所以也跟着来了北京。结果他未婚妻在北京见了世面后，就不想跟他结婚了，成天跟那帮小导演们瞎混。前几天还正式提出了分手。霸爷听他这么说，就劝他，说这个女人呀，见异思迁。这就不能要了呀！结果男青年说：“大哥呀，你说的我都知道，但我呀的确是犯贱。我从幼儿园就喜欢他，一口气追到大学，好容易才追上的。哎，我呀，我这么说吧，要是离开他，我就要出家去了。”八爷心想：“这他娘的，要想生活过得去，头上就得带点绿。”算了，随他吧。然后就联系了贵州当地的朋友，去了一次贵州黔东南。结果就是这一回，他就见识到了真正的巫医。八爷说，他们当时为了见这个巫医，托了好多关系。毕竟巫医嘛，想想就邪乎。万一他到时候不开心，给他们整点蛊毒什么的，他们两个横死在路上都不好说。好在温州小伙有钱，泼天一般的钱撒出去，最后找到了当地法院的院长。院长找到了那个镇的镇长，让镇长带着他们去。镇长呢也跟他们说了实话，说咱们这儿吧，都是苗寨，风俗习惯跟北京可不一样，所以你别看我是镇长啊，好多时候说话也不顶用。反正有句话。叫入乡随俗，你们两个呀，找人归找人，要是真惹出点事儿来，谁都救不了你们。然后镇长就派了个人带他们去了那个苗寨。八爷说那苗寨怎么说呢？进去以后感觉像是到了原始社会，家家都是吊脚楼，吊脚楼都在大山上，下面就是奔腾的江水，烟雾弥漫的。男人头上顶着发髻，挎着腰刀；女人们穿着民族服饰，在河边洗衣服，唱着山歌。有个男人蹲在江边，用镰刀给自己剃头呢。他们几个战战兢兢地跟着人过去，最后在一个很偏僻的吊脚楼那儿，找到了那位巫医。这个巫医是一个老太太，她戴着一个草帽。帽子上有一层黑色的面纱，看着很是怪异。来人叽里咕噜用当地话说了几句后，就走了。八一两人想着，这他奶奶的坏事了，这老太太估计连普通话都不会说，这咋交流啊？没想到老太太摘下帽子，露出了一张，并没有那么苍老的面孔，然后用极其标准的普通话。和他们聊了起来，两个人都震惊了，这老太太是真神了呀！老太太直截了当的跟他们说：“他们的来意，他已经知道了，但是要挽回一个女人的心意，这是九头牛都拉不回来的事儿。天道昭昭，万物有恒。你问老天要了一样东西，就必然要舍去一样东西。”你自己要想清楚了，愿不愿意付出这个代价？那个温州青年当时就跪下了，说只要能挽回未婚妻的心意，什么代价他都愿意出，让他少活二十年他都愿意。老太太就让他起来，淡淡地说：“愿意少活几十年这种话可不敢乱说，说不准就真实现了呢。”然后老太太就说。要寻回心意，就要用心药。这种药需要他亲自去采。然后老太太就带着他们去采药。他们顺着大山走了好远，八爷说几乎走了两三天吧。晚上就随便找家苗寨住宿。这位老太太在当地地位很高，所有人见到她都毕恭毕敬的。最后。他们终于到了一个地方，这是一个大瀑布旁边的峡谷，里面长满了各种草药，还是长相非常羞耻的草药。这两种草药怎么说呢？向阳的一面峡谷里，长满了状如男性生殖器的草药，真的是非常之像，不仅前面的圆柱状体，连底下两个小球都有，而且向阳的一面密密麻麻的。全部都长满了这种药草。背阴的一面峡谷里，长满了状如女性生殖器的草药，看着真是很羞耻。八爷说，他当时站在那儿，面对着一峡谷生殖器，简直是要风中凌乱的。这这他妈什么情况呀？八爷后来从网上找了一张类似的照片给我看。老太太让这个温州青年亲手采了三朵小弟弟花，三朵小妹妹花，然后就回去了。回去之后，老太太让温州青年割开左手手掌的天纹，就是俗称的感情线，挤出来了几滴血，滴在了一个小瓶子中。然后他把瓶子里又放进去了好多草药，包括那六朵花，还加进去一些蜘蛛。蝎子这种，他这里的蜘蛛和鞋子都是紫红色的，看着很狰狞。最后捣碎了，捏成一个新的形状。然后他让温州青年跪在一个神龛下，神龛类似一个九天玄女，背后有八九只手，每只手拿着不同的法器，其中还有几只手拿着血淋淋的人心、人手。总之，看着挺可怕的。然后他点起香，开始念咒。念了一会儿，他让男青年跟他一块念，类似一些“我同意”之类的这种宣誓一般的词儿。最后，他把那个心形的草药包，用刀子从中间切开，让男青年扶下去一半，说回去之后呢，给那个女人扶下去一半。就好了，然后他们就回去了。回去后，八爷就很担心，那个怪异的仪式，怪异的草药，还有最后那个神秘的宣誓。谁他娘的知道到底宣誓的啥呀？说不准问你接受二十年呢，反正你也听不懂了、啊。但那个温州青年倒很看得开，觉得未婚妻要真离开了自己。自己也不愿意活了，就这样吧，死马当活马医吧。结果呢，一个月后，温州青年就给他下帖子了，请他务必闪光来喝喜酒。酒席上，新娘子笑靥如花，搂着温州青年过来敬酒。八爷越看越觉得害怕，赶紧喝了几杯，就匆匆离席了。我就问八爷：“后来呢？”八爷就说：“那个无医真正管用，那个女的直接从北京电影学院退学了，跟他回了温州。后来，我和那个温州人也没什么联系了。有一年，他去温州那边办事儿，想起来这个朋友，就约他出来喝个酒，去当地最骚的酒吧耍起来嘛。”温州青年就很为难，说要不然在家喝吧。他是个妻管严，老婆心眼小得很。八姨就去了他们家，结果去了以后大吃一惊。他那个妻子，在婚宴上看到过，才二十出头，人很漂亮，简直就像一朵刚开的花一样。结果这一个又老又丑，脸上布满了黄褐斑。活脱脱像个四五十岁的老女人。温州青年却浑然不觉，让老婆赶紧做饭呀、烫酒啊。八爷这还是大媒人呢，今天这顿就算谢媒了。他老婆高高兴兴去做菜了，张罗了一桌子好菜，看着贤惠又恩爱。可八爷心里冷得像冰窖似的，简直不敢抬头看他。好容易喝完了，就赶紧推说有事情，回去了。走到路上，他突然想起来，当年温州青年说，愿意用二十年寿命换他回心转意。那个巫一回的话，突然有些害怕了。难道要的是这女方的二十年寿命吗？而不是男方的？